0: Conozcan la historia de quienes iluminan los andenes de nuestra diversa capital.
1: Acompáñanos cada jueves a las 8 de la noche
2: para conocer nuestras historias en los micrófonos de Arte Callejero.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Callejero. Soy Felipe Malagón y hoy nos adentraremos en los desafíos que enfrenta la industria del arte callejero en la Carrera Séptima de Bogotá. Acompañándome en esta conversación están Laura Sarmiento, Andrea Cortés, Daniela Montero y Jennifer Marulanda.
1: Callejeros, ¿cómo
2: están el día de hoy? Hola Laura y a todos aquí presentes, yo estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Yo súper bien, bebés. Estoy sumamente emocionada porque el capítulo de hoy siento que vamos a tocar un tema demasiado importante.
4: Así es, Dani. Siempre es importante hablar de los retos que se enfrentan a
1: la industria, pero también cómo los artistas lo enfrentan. Y bueno chicos, comencemos por uno de los desafíos más evidentes. La regulación en la ciudad tan grande como Bogotá, el arte callejero a veces se encuentra en una zona gris. ¿Cómo lidian los artistas con las regulaciones? ¿Sabes Lau? Eso es una excelente pregunta.
0: Esto es algo que afecta todos los días a los artistas de la carrera séptima. Para poderlo eh, entender mejor hablé con varios artistas locales y muchos de ellos me comentaron que están constantemente en busca de permisos, espacios, donde puedan expresarse libremente, sin violar las normativas.
2: Sí, eso es cierto. Aunque, de todas maneras, chicas y chicos, es importante traer de vuelta algo que ya habíamos hablado en uno de los capítulos anteriores, que es el IDARTES. Después de que lo escuché en el capítulo pasado, Eh, Yo me puse a investigar cómo es que servía o qué era esto Y pues para darles contexto y que ustedes sepan Sus siglas vienen de Instituto Distrital de las Artes Y esto es un gestor de las prácticas artísticas en Bogotá
3: Pues yo también hice mi mi, mi poco de investigación Y pues encontré que su misión es básicamente garantizar el pleno ejercicio Y el disfrute de, de, de todos estos derechos culturales Pues por parte de nosotros, de la ciudadanía eh, ellos acercan pues las prácticas artísticas y la vivencia de las pues, las diferentes dimensiones a la vida cotidiana de las personas.
4: Bueno, yo la verdad no tenía ni idea de qué era IDARTES hasta que lo escuchamos, así como lo dijo André en el episodio anterior. Pero pues creo que para nosotros y para nuestros oyentes que les interese qué es IDARTE, pues es sumamente importante saber de qué se trata. Y siento que este tipo de institutos ayudan a que las regulaciones sean para bien, tanto de los artistas como de los espectadores
0: Eso eso es muy cierto, Jen y, y gracias por tocar ese tema Esto da un poquito más de seguridad En cuanto al bienestar de nuestros artistas callejeros sí, Porque muchas veces pensamos que están a la deriva Pero bueno, ahora bien Además del tema de las regulaciones Este tema, el tema de la seguridad Muchos artistas no, no han hablado Sobre las preocupaciones por su integridad física Y por el robo de su equipo Pipe, ¿puedes comentarnos un poco más sobre esto?
3: Obvio, 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 Dani. Pues muchos artistas han experimentado el robo de equipos, materiales, incluso del mismo dinero que ellos recolectan. Es, es un riesgo real al que se enfrentan, especialmente pues en horarios nocturnos y lugares pues ya sabemos complicados como existen en todas las ciudades. Entonces, pues la colaboración y el, atu- y el apoyo mutuo son esenciales para pues para combatir esta clase de problema. <risa>
2: Es muy cierto todo lo que ustedes Hablan de la regulación y la seguridad Pero siento que otro desafío importante Es la aceptación del arte callejero En la sociedad Esto también lo hablamos un poco con Teo 90 No sé si se acuerdan Sí, 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 sí. sí, sí. Vita Estrella. Exacto Y uh-huh. pues nada, es un tema eh, pues bastante importante Y ya que solo lo tocamos un poquito En ese capítulo Ahora ahondaremos un poco Pues en este capítulo Ahora les quiero preguntar, en su opinión, ¿cómo cambia la percepción pública de esta forma de arte? Bueno, André,
1: yo yo creo que es algo interesante que se ha notado y y es que a lo largo de los años la percepción del arte callejero ha ido evolucionando. Eh, Algunas personas como lo ven de una forma legítima y una expresión artística. Eh, también cultural y pues mientras que otros todavía lo consideran como vandalismo, entonces creo que hay una división ahí de, de opiniones
4: uh-huh. Más claro no lo pudiste decir Lau, es un desafío educar al público sobre el valor del arte callejero porque realmente siempre lo vemos en la calle Pero no le damos el valor que debe tener este arte de tantas personas que están en la calle expresando sus talentos Muchos artistas se han involucrado en en proyectos comunitarios y colaboraciones con negocios locales para cambiar esta percepción negativa. Y esa es otra de las razones por las que nosotros hacemos este programa, para poder enseñar al público que el arte callejero no es necesariamente vandalismo como tú lo mencionabas.
0: Es muy cierto, porque muchas personas tienen como ese estigma de que el arte callejero es vandalismo y fomentan el desorden. Pero bueno, ya que estamos hablando de la colaboración entre proyectos y negocios La comunidad es fundamental para el arte callejero Pero si sí tengo duda y quiero saber, Pipe, que me respondas ¿Cómo se apoyan los artistas entre sí?
3: La colaboración es clave O sea, la colaboración es la mitad de lo que es el todo aquí los artistas pues tienden generalmente a formar comunidades y a redes de apoyo. Algunos comparten técnicas, otros organizan eventos en los que pues incluyen a compañeros o a conocidos que sepan que desarrollan el mismo arte o artes similares. Eh, De esta manera dan a conocer su trabajo y crean su propia identidad artística común y pues todo esto ocurriendo al mismo tiempo y en diferentes lugares de la mismísima carrera séptima.
1: ¡Wow! Sí, uf. y Pipe, no solo eso, pues es que el apoyo de los negocios eh, locales también es crucial en este tema, y es que algunos establecimientos también le permiten a los artistas pues pintar murales en sus fachadas, eh, lo que embellece no solo eh, la zona, sino que también pues ayuda a los artistas a ganarse la vida. Sí, es que ya hay muchos negocios que piden artistas
2: a que, como tú dices, pues pinten su fachada. Entonces, eso los ayuda demasiado. Y también, no sé si han visto eh, por la Caracas, sé que me salgo un poco de nuestra parte, pero por la Caracas hay un lugar donde hay un, un graffiti, y pues ahí literalmente ponen, po- pues chiquito, ponen como por favor no rayen aquí, pues porque es una expresión de arte y la gente lo respeta. Sí, y, y pues súper
1: importante eso.
2: No es, no es, bueno, una casa... ¿Que es de personas sordas? Creo que sí, sí, creo que sí. Y es no esa. lo dañan. No, como no queda lo hago la 34. Con sí, Caracas. sí, 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 ese, sí, sí.
4: Y es bonito,
2: es súper bonito, es súper su, lindo. <risa> Ahora ya hablamos un poco de la actualidad, pero hablemos sobre el futuro del arte callejero en la carrera séptima. ¿Ustedes qué creen que es, qué nos depara en el arte callejero? El futuro es prometedor, Andre. O sea, realmente hay muchos artistas
4: que vienen desde abajo, desde las calles, desde cantar en los buses, desde tratar de demostrar su talento con un micrófono y un parlante en las calles y ahora cantan en grandes tarimas, llenan estadios, hacen tours por, pues a nivel internacional y eso es maravilloso, es maravilloso ver también a la gente o a los colombianos que han triunfado tanto, esta ciudad está tomando medidas para reconocer y respaldar el arte callejero como una parte importante de su identidad cultural y es que acá hay muchísimo talento, no más por la séptima como lo hemos venido mencionando, Por ejemplo, IDARTES es una fundación que ayuda y que ayuda a superar a las personas que están en la calle. Los artistas seguirán innovando y superando los desafíos a medida que la industria crezca.
3: Total, y creo que no hablo solo por mí, al decir que aquí hay una invitación y la invitación es básicamente que... Pues que consumamos de estos productos Si bien está chévere Toda la influencia anglo que nosotros tenemos En cuanto a arte sí. Creo que también es muy importante que nosotros le demos De vez en cuando una mirada Y hey, de pronto no nos puede gustar todo Pero con que encontremos una sola persona A la que podamos ayudar Y además que dentro de lo posible disfrutemos de su arte Pues ahí es un gana-gana para todos
0: Sí, es muy cierto, pipe lo que tú mencionas De granito en granito vamos aportando Para que el arte cada vez crezca más Y eh, le demos ese valor que tanto se merece Y coincido con todos los comentarios que ustedes dicen Me parecen muy cierto Y de verdad me emociona ver cómo el arte callejero Se está conectando con movimientos sociales y políticos Y cómo ha ayudado a darle voz a esas personas que no tienen voz También logramos pues, ver los murales y las intervenciones artísticas Que se han utilizado para concienciar Sobre temas como la justicia social, el medio ambiente y los derechos humanos
1: Sí, así Dani eh, como tú lo dices no solamente eso sino que el arte callejero pues como tú bien mencionas es dar voz, es, es ser la voz para esas personas que, que no lo pueden expresar de cierta forma pues digamos que ya el hecho de hacer arte ya es expresión pero, pero quizás la voz es uno de los elementos más importantes y, y a través del color y la creatividad los artistas pueden transmitir pues esos mensajes impactantes eh, que resuenen en la comunidad
2: La verdad, esas perspectivas del futuro me parecieron realmente chéveres y enriquecedoras. Ahora, para nuestros oyentes, es hora de ponerlos un poco en contexto. ¿Cómo se manifiestan estos desafíos y tendencias en la vida de los artistas callejeros de la carrera séptima? Es lo que realmente nos preguntamos y, y la razón de este capítulo. Y para obtener una visión un poquito más profunda y directa, Hemos hablado con dos artistas locales que han experimentado estos desafíos en carne propia. Vamos a escuchar
5: a nuestro artista callejero. Hola, buenas tardes, hoy estamos con... William Pinzón Rodríguez. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mire, simplemente le vamos a hacer dos preguntas. La primera ha sido, ¿cuál ha sido su experiencia personal más desafiante como artista callejero en la calle Séptima de Bogotá?
6: Pues eh, inicialmente, y siempre ha sido como un obstáculo, es compartir el, 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 con los vendedores ambulantes. Okay. porque esto es un área cultural y de patrimonio pero pues los vendedores siempre han estado ahí y no se ha podido
5: controlar okay, entiendo. La segunda es ¿Cómo te relacionas con otros artistas de calle en términos de colaboración y apoyo mutuo?
6: Pues hay una en este momento, hay una una ley y un proyecto que salió desde el año 2018 y nosotros ya estamos obligados por esa ley y se llama Regulación de Artistas del Espacio Público. Sí. Con ella, de enero a noviembre, recibimos estímulos a través de convocatorias y ganamos estímulos económicos. Ahorita el 26 de noviembre, tenemos presentación en, en la biblioteca digital en el Parque Queda Fuera. Ahí fuimos ganadores de un premio de 1.300.000. Y la propuesta que yo mandé y ganó fue en la vida y obra de, de José Díaz de Buena ganadora, pero como yo ganaron 140 artistas y todos se van a presentar allá al mes vencido y se presentan
0: y nos usar el dinero. Bueno, luego de haber escuchado esta historia tan bonita y tan impactante, ahora pasamos a nuestra segunda entrevista con otro de nuestros artistas locales que hacen parte de la séptima.
5: Hola, buenas tardes. Hoy estamos con eh, Emerson. Don Emerson, una pregunta. Claro. ¿Cuál ha sido su experiencia personal más desafiante como artista callejero en la carrera séptima de Bogotá? De pronto sí si hay alguna que
7: otra que la clase social. De pronto discrimina un poquito a nosotros los, los artistas callejeros. Pero el resto normal, ¿no? Bien, igualmente. O sea, en este punto, o sea, yo nunca, nunca pensé que iba también de trabajar en la calle, pero hermano, siempre es complicado. Complicado este asunto. Pero no bien, bien, bien. Fresco. ¿Alguna
5: otra pregunta? Sí, claro. ¿Cómo se relaciona usted con otros artistas callejeros y se apoyan a ustedes mutuamente? Hay algunos que sí se apoyan, pero otros como que como que
7: la envidia, como que eh, de pronto usted hace algo diferente, se sí, mueve diferente, o la manera de hablar, la manera de expresarse con, con las demás personas influye muchísimo también como lo vean los otros artistas de alrededor.
5: ¿Alguna experiencia que nos quisiera contar?
7: Hermano, sí, realmente sí. Eh, algo muy sencillo y muy, la mayoría de los, de, de los niños que el futuro están los niños, eh, un niño pero supremamente eh, feliz, contento, alegró la, 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 la tarde y estaba con una energía súper caída desde mi casa y él ale, alegró todo, o sea fue lo máximo, realmente Excelente. que sí, en el futuro están los niños muchachos. En...
3: wow 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 la verdad es que son cosas de las que uno no se entera, ¿no? O sea, creo que, creo que hay tantas historias pasando al mismo tiempo y uno dice, hey, qué, qué loco. La verdad, mis completos respetos.
4: Sí, totalmente. ¿Qué
3: Escuchar a estos artistas nos permite comprender mejor cómo se enfrentan a los desafíos y cómo prosperan en esta industria tan difícil, tan competitiva.
4: Así es, Pipe. Las historias de nuestros invitados son un recordatorio de la pasión y el compromiso que los artistas callejeros ponen en su trabajo a pesar de tantos obstáculos y a pesar de tanto negativismo de las personas que los ven.
1: Así es Jenny, es que también dejarle como un recordatorio eh, pues a nuestra comunidad y oyentes es que tenemos un papel importante en esta sociedad y es apoyar a estos artistas y sobre todo contribuir al fortalecimiento del arte callejero pues en la carrera séptima de Bogotá.
0: duda alguna, el arte callejero es un mundo lleno de desafíos, pero también da oportunidades y gratificaciones únicas que solo se encuentran en este entorno. Agradecemos a todos por unirse con nosotros, escucharnos y los invitamos a escuchar nuestros anteriores capítulos que están demasiado lindos y conectan porque van a poder sentirse en la séptima, que es lo más importante. Y recuerden que nosotros somos arte callejero.
4: Muchas gracias Bessie, por acompañarnos durante este capítulo de Arte Callejero, donde la calle te cuenta la historia.
2: Próxima,